1: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Uma dança mais perto! Oi? Olá! Tudo Olá! Bem? <risos> uhum! Ai, que saudade, ele
2: Pois é, gente.
1: Que delícia! Um episódio <risos> diferente da ladeira.
2: Ladeira Bausch.
1: Ladeira Bausch. Ladeira Troa. <risos> que esse, então, episódio 40, com a nossa presença do nosso primeiro convidado... <risos> O retorno... O retorno...
2: Adoro!
1: Diretamente de Madrid?
2: Hoje eu tô em Madrid já.
1: É. Que bairro de Madrid?
2: E eu agora mesmo estou falando com vocês desde Madrid Sul, que é a periferia de Madrid. É um bairro migrante, é, com uma concentração grande de migração asiática e de pessoas da Latinoamérica.
1: Então tem uma comunidade.
2: Exatamente bem diferente de, de Madrid Central, né? Aqui em Madrid existe um rio, não é um rio grande, né? É um rio pequeno que divide a cidade, né? Então eu moro para a margem sul, que é onde estão os bairros é, obreiros, que se diz aqui, né? E onde estão concentradas mais as pessoas migrantes mesmo. E hum. aqui estamos.
1: A nossa vontade de. De te chamar é fazer esse, uhum. essa ponta entre o, o começo, né? Do, do ladeira e uh, 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 esse episódio, direitos humanos na dança, tá o recorde de reproduções.
0: Olha acho que tá. foi
1: o uhum, é o que mais tá no, no topo. Vamos ver aqui. Tá com 203 reproduções hoje.
2: Incrível.
1: Embora ele, é, embora ele tenha sido um episódio mais curtinho que a gente fez, ele tem 24 minutos. Uhum. Mas eu acho que foi um episódio tão rico. Heifer assim. Referbera até hoje, né? Um, no último episódio que a gente gravou, a gente falou desse episódio.
2: <risos> que bacana.
1: Quem é você na ladeira? <risos>
2: Olha, eu sou aquele que já não sabe se eu sou eu, se eu sou a Ladeira. Para onde, é onde é que eu fui, gente? É, eu sou uma pessoa migrante, eu migro é, na Península Ibérica. Eu sou uma pessoa, além de ser migrante, investigadora é, em artes. É, eu tenho um trabalho com a linguagem do drag, e que me ajuda a, a me expressar como uma pessoa dissidente sexual, e, e aí Iladeira Bausch, é isso. <risos> o drag, para mim, é uma possibilidade, assim como a migração, de seguir em movimento né, pelo, pelo mundo e seguir essa desconstrução constante, que para mim parece que é a via possível. né
1: Muito atuante, né? E eu acho que o nosso convite é exatamente assim, tentar com que a ladeira tenha, seja mais agregadora possível, né? E, e horizontal, para que... Na verdade, até pensando, falando agora e te ouvindo, esse horizontal até parece uma coisa meio estável, né? Hum. Mas que seja uma ladeira horizontalizável, talvez que hum. retrate o que possa mover e que possa migrar as pessoas, né? Poder as pessoas sentirem, ter movimento, né? E acho que o convite para você estar tá aqui hoje é um pouco essa, além dessa ponte, né? Que a gente está fazendo, e quase um ano de, desse episódio, né? A gente fez em outubro. Uhum. E fazer essa ponte de linguagens e uma pessoa atuante que se relaciona muito com, com o nosso convidado de hoje, né?
2: É, é linda essa ideia de que por mais que a gente está distante e que na ladeira, na ladeira é, por mais que a gente busque sempre a horizontalidade, a gente não se encontra numa paisagem igualitária, né? A gente está dentro uhum. da diferença, a gente habita a diferença e pulsa dentro dela e acho que é bem interessante... Pensar que é através dessas, dessa vibração da diferença, é, né, dentro da, desses encontros, acontecimentos na, na ladeira que a gente faz as distâncias diminuírem e talvez realmente a gente se tocar ainda aqui na distância, né, muito, muito bacana isso. Uhum. Agradeço muito o convite por estar aqui outra vez e é realmente um prazer inenarrável né, uhum.
1: estar aqui
2: é, e abrir esse espaço para a princesa Ricardo também é, é, deslizar nessa ladeira báustica com a gente.
1: <risos> bem cremoso. Bem, bem cremoso. Bem, então eu vou contar a minha relação com a princesa Ricardo, para a gente já começar a apresentar, né? Uhum. Olha, eu a conheci, ou conheci em outros tempos, quando ele fala, em 1930, <risos> é, na casa Hoffman, acho que era 2003, bem no surgimento da casa Hoffman, e aquele vucu, -vucu que estava acontecendo aqui em Curitiba, né, com performances, workshops, eu ainda fazia o, a escola do, do Guaíra, mas é, a Rosemary Rocha criou uma ponte, assim, com que as minhas aulas de contemporâneo, por exemplo, pudessem ser bolsas de, em workshops que estava acontecendo na Casa Hoffman, assim. Então, foi, assim, um momento em que o que eu pudesse fazer, eu estava junto lá, assim. E uma vez o Ricardo estava é, propondo umas... É, era um, um programa que era toda terça, eu acho, uma apresentação à noite. Sempre tinha muita programação, né? E eu apresentei aquele meu trabalho, que era o Corpo 3D. E eu lembro muito dele perguntando assim, Ju, mas então qual... Tinha um bate-papo, né? Ele perguntou assim, qual que era o critério para eu selecionar os movimentos da, do trabalho. Hum. E aquela pergunta até hoje assim, me reverbera, sabe? Então é uma, uma pessoa assim, muito acentuada assim, no, no, no posicionamento, no olhar, nas colocações, nas provocações. Assim, né? Ixi, depois a gente foi, é, chegamos até a dançar juntos no borbulho. E que também foi um convívio muito próximo, assim, não chegamos aí em cena juntos, mas, mas foi muito próximo e, e intenso também. E é isso, e sempre acompanhando, assim, né? Eu tenho muito muito carinho, muito... E aí eu, assim, novinha, né? Mulher assim, na... crítico, acentuadíssimo. Aham. <risos> uhum. Tipo, eu saindo da dança clássica, onde você constrói uma sequência né, de passos é, que tem dentro da técnica, no máximo uma variação de ângulo, de ligação entre um passo e o outro, o corpo 3D era uma desconstrução dentro do corpo, dentro da espacialidade. Assim, então, eu fragmentava muito os movimentos. E, e eu tinha uma imagem de que eu escorria, que o meu corpo escorria, desmanchava para se tornar tridimensional. E era um pouco esse meu critério, mas na época eu não sabia responder. <risos> tipo, ah, é o mais bonito. <risos> o que eu acho mais incrível. E aquilo me provocou tanto que até hoje eu faço essa pergunta, qual é o critério? Quando eu assisto alguma coisa, né? Quando eu vejo, eu, eu pergunto qual é o critério de, de, de selecionar, né? Um tipo de movimento, de se apresentar com aquele tipo de corpo. E eu acho que isso, essa pergunta que ele fez para mim reverbera hoje muito, é, também, acho que do modo, assim, acho que muito mais profundo, né? Mas do modo como ele se posiciona hoje também numa dimensão muito, muito mais profunda, né? Eu conheço acho que sou a que conhece menos, pessoalmente, acho que não conheço, mas já ouvi falar muito do Ricardo. Teve uma performance dele que reverou, reverberou muito aqui em São Paulo, que era aquela... Eu tenho autorização para ficar pelado aqui? Uhum. E então, essa característica de uma provocação e de um critério, né? Um embasamento muito grande nas provocações que faço. São algo que conectou meu olhar, assim. que eu sempre tô, tô de olho no que a princesa anda fazendo. E você, Lin?
2: Olha... É... Eu conheci, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu encontrei com a Princesa Ricardo, mas foi em Curitiba, quando eu ainda morava né, no Brasil, e eu sempre associo, eu associo assim, ela a muitas, a muitas coisas, não a uma coisa só, a muitas referências, e, mas sim, sempre coisas que me fizeram pensar muito, né? É, desde, desde performance que eu vi, a, a, a presença que foi muito marcante do, do, do Coviflor, né?
1: Uhum. Mini comunidade uhum. artística mundial, é. Coviflor, é, Mini... uhum.
2: A presença dela ali, é, é, várias coisas, assim, foram vários, ao longo desses anos, todos foram vários encontros pequenos, mas sempre muito marcantes, dentro da Casa Selvática, uma performance que ela fez lá e que me deixou muito, assim, impactado também. É, são não, não, não são encontros que dão uma coerência, uma narrativa, assim, muito coerente, mas são encontros que, que conectam pontos, assim, poderia dizer até afetivos, bastante intensos, assim, uhum. é uma presença realmente muito muito intensa, muito, que, que me sempre mexeu muito, me, me, me gerou muito questionamento mesmo, né? Então, eu não lembro, assim, uma origem <risos> o, o e a primeira vez que <risos> encontrou, mas eu lembro que eu, eu vejo, assim, um mapa que conecta um, vários pontos de, de encontros intensos e e que reverberam até hoje, assim, e que para mim é até é um pouco emocionante esse encontro, porque é uma possibilidade de reconectar esses pontos desse mapa aí, né?
1: Que lindo!
2: Essas Nossa, memórias.
1: Nossa, tem cidades. Uhum.
2: Né? Desde, desde os trabalhos performáticos a encontros mais informais, assim, é sempre uma, uma presença que, que traz uma ventania, né?
1: Exatamente. Então bora chamar essa ventania pra ladeira. <risos> Vamos lá,
0: <risos> Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Chegou! <risos> Oi, gente! Vocês estão oi! Bem-vindos! Bem Ai, meu... Ai, meu Deus, que babado, o que, que acontece? Eu já tava aqui fazendo umas macaquices na frente da câmera, né? <risos> Ela não tava, <risos> belíssima, tipo, dando um oi. <risos> Vai que tem alguém vendo. <risos> pois é. Ai, meu Deus. Tudo bem com vocês, gente?
1: Tudo bem, e você, Ricardo? Prazer, sou Paula.
0: Oi, Paula, estamos aí, né? belíssimas, hum. não dá para ver, mas eu tô belíssima, viu? Aquelas Ai.
1: <risos> Isso é importante. <risos> Ai, por favor, princesa, descreva, sou belíssima.
0: Então, hoje é porque, o que que acontece? Hoje eu fiz uma maquiagem bem cedinho, pra reunião de colegiado, a reunião foi horrível, aí eu saí, falei, quer saber, vamos começar esse dia de novo, apaguei tudo e fiz uma coisa só em tons de dourado, assim, então, vamos, né, fora, uh, fora. mas é isso, dourado, aí, ladeira sim. gold, dourado. isso, Link, que prazer estar com a senhora aqui, meu bem, faz tempo, né, que a gente não espera incrível. o Corabrita,
2: aqui conectado a 5G, sabe, via fibra óptica,
1: <risos> Vamos lá,
2: ladeira abaixo. É hoje.
1: Gente, agora eu só vou fazer essa esse começo aqui. É um, eu já tava até tentando ensaiar para não gaguejar, mas é impossível. Então assim, é um prazer imenso, uma honra enorme de poder fazer isso, assim, até pulsa aqui meu coração. Uma emoção, uhum. né, de ter a Mama Lynch, o Lincoln, é, aqui, que foi a nossa primeira convidada, e a princesa Ricardo Marinelli, tanta história aí, e assim, eu quero muito ouvir, muito, 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 e se puder é, contribuir com alguma coisa, então assim, agradeço demais vocês poderem estar aqui.
2: Olha, o um agradecimento é mútuo, é, é em conjunto, eu queria dizer que é, vamos fazer disso, esse encontro uma, uma conversa aqui aberta, eu acho que dá a gente considerar que essa conversa não acaba hoje, ela já começou muito antes, e a gente vai aqui ver onde nessa ladeira baute a gente vai se encostando e vai trocando, né, então por favor, sempre que, que quiserem falar, ou seja, falem, intervenham, interfiram, vamos lá.
1: É, a gente pode começar com a princesa, bom, ela já é sendo, dizendo quem é a princesa na ladeira.
0: Oi, gente, boa tarde, aqui então, princesa Ricardo Marinelli, este pequeno monstro ficcional que eu decido ser todos os dias, que eu escolho ser todos os dias, é, nem homem, nem mulher, nem uma coisa nenhuma coisa marcada em nenhuma dessas formas identitárias que a gente reconhece. Fico aqui querendo me esgueirar nas, nas beiradas das identidades e, bom, tenho aí é, me, me utilizado das experiências performáticas, das experiências em dança, do corpo como esse jeito de me comunicar com esse mundo que durante muito tempo foi muito hostil, foi um ambiente no qual eu não... demorou para eu encontrar um jeito de me comunicar com ele e me parece que é, é, essa tem sido a solução mais eficiente por enquanto, colocar o corpo ladeira abaixo. Ladeira abaixo.
2: Vamos continuar, então, nessa ladeira abaixo. Deu
1: até um efeito na força.
2: Voltou, tá tudo certo, né? Vamos lá então. <risos> Princesa Ricardo, olha, eu andei stalkeando um pouco algumas coisas é, da internet, coisas que você é, tem aí, né? Desde textos a entrevistas, e agora linkando um pouco com isso que você falou sobre questões identitárias, eu acho que assim, a gente vive né, num, num, num mundo onde é pedida tanta coerência identitária, tanta tanta é, é, necessidade de fixar uma, em uma identidade, em uma realidade e aí de repente eu vi um, um, uma expressão que você usou também que é ser uma rachadura persistente e aí eu estou muito inspirado assim com o um novo álbum da Linda Quebrada que diz assim que as contradições nos banhem é, na sua feitiçaria não sei se vocês viram que saiu um, um, um álbum maravilhoso estimado né, trabalhador
0: belíssimo Linda. belíssimo eu
2: queria que, que que você falasse um pouco pra gente sobre que, que como é que é isso dessa rachadura persistente e como é que é, é, é insistir na rachadura nesse meio né como você já trouxe aqui nessa realidade que a gente que se nós apresenta assim cada vez mais pedindo coerência identitária né como é que é isso?
0: Ela vai o quê? Direto no nervo, né? Ela vai assim, direto na, na questão nevrálgica. Não tem aquecimento, não tem KY, né? É direto.
2: Lá dentro.
0: Não. É... É... não, então, ele... Lente é, um, é uma é uma loucura é um, é um desafio enorme né a gente viver nesse mundo assim que o que, que acontece é, quando eu reivindico para mim essa essa esse lugar é, que é esse não lugar persistente essa essa insistência então nessa rachadura nessa coisa que está abrindo um buraco né é, não é só para ser do contra, né? não é só para exercitar a minha possibilidade de não estar, é porque me parece, de fato, que essa obsessão identitária, essa obsessão pelas marcas identitárias, é, é, ela, ela, ela limita inclusive um monte de possibilidades políticas da existência e do próprio debate sobre a, a espécie humana mesmo. Né? Então, é, me parece que é uma... Que é uma é, porque o que é que acontece? As identidades, ao mesmo tempo que elas, 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 elas nos fazem nos encontrar, né? então eu vou lá e eu tenho a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que são pessoas que, que vivem coisas parecidas com as minhas, eu encontro o meu nicho, por assim dizer, na, na mesma medida que eu encontro o meu nicho, eu, eu, eu também me fecho, né? É, há uma circunscrição que faz com que esses pequenos esses pequenos agrupamentos eles vão ficando cada vez menores e cada vez mais específicos e demandando da gente também uma que a gente dê uma resposta cada vez mais específica né a essa essa lista imensa de tags que a gente virou porque daí parece que você é a soma dessas etiquetas é, mulher branca blá blá blá, sabe essa como se a tua descrição fosse... Eu até acho, acho, acho assim, curioso que quando a gente vai ver as pessoas se descreverem... É, agora tem, tem, tem rolado muito isso né? nas experiências online, a gente se descrever antes de começar a falar uhum. para garantir uma acessibilidade e tal, e, as pessoas, e parece que é uma lista de etiquetas, é uma lista de identidades uhum. coladas na outra, como se, como se me descrever fosse... Fosse oferecer essa lista de grupos identitários dos quais eu, dos quais eu faço parte. Então, é, e me parece que é um, para mim, é tentar olhar, viver, apostar na possibilidade de um, de um comum, de um encontro, porque eu também não estou querendo dizer que eu sou eu sozinha individual, eu não pertenço a nenhum grupo, não é isso, mas é, é encontrar um outro jeito de estar junto que não seja necessariamente pelas marcas identitárias. Isso é um projeto. Meu Deus, eu estou falando já para caralho, né? Mas é que você fez. Não, uma... não, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, é, é que isso, isso obviamente não é para amanhã, não é? Mas é, é para. Eu, eu gosto de. de eu gosto de, de dar a possibilidade na minha existência, na minha arte, no jeito que eu penso no jeito que eu produzo as minhas reflexões sobre a própria humanidade, dá espaço para que a gente vá para algum outro lugar, que não seja mais esse, né? Por outro lado, então isso tem uma isso é uma coisa que eu acho que tem esse desejo, essa marca que é que não é, que não é inconsequente, né, que para mim é uma é uma demarcação política mesmo, ética, tipo, não é só, de novo, um apartar-se do da organização mas ao mesmo uhum. tempo, isso também, eu gosto sempre de, fa de fazer assim, que, dizer assim que que a gente não pode também usar esse discurso para para deslegitimar a, a, as politicidades que estão nas defesas identitárias, né? Então... Mais que
2: solucionar o problema, também seria manter o problema, né? Manter, tensionar essas linhas, então, né? Lembrando, mais uma vez, com o que eu trouxe aqui da Linda Quebrada, que é que a contradição nos banha em sua feitiçaria, né? Acho bem interessante. Não, Perdão, talvez eu te cortei, princesa.
0: Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, porque é isso, porque eu acho que... Só que daí o que, que acontece, né? É... é... Esse, essa defesa que eu acho que a gente precisa manter espaço aberto para que a contradição nos banhe feiticeiricamente, tá, a gente está vivendo isso num mundo em que, em que existe ainda muita desigualdade de acesso, muita desigualdade de visibilidade, muita desigualdade de representatividade, que as pessoas trans continuam sendo assassinadas, que as mulheres continuam sendo assassinadas só por serem aquilo que elas são, enfim, quer dizer, existem ainda debates identitários por, é, por conta das diferenças de possibilidade de vida mesmo, né? Que a gente é continua, que a gente continua precisando fazer. É, e, e a gente sabe também que a relação com o Estado, com as políticas, com a, com qualquer, né? Elas estão muito relacionadas com uma demanda de identificação entre aspas populacional. Uhum. Eu, eu, eu não concordo com esse sistema, com essa organização, com esse jeito de pensar sociedade, Estado, é, comunidade, mas esse, é, continua sendo uma ferramenta que a gente tem para isso, né? para diminuir determinadas desigualdades. Então, também não quero parecer a louca, desvairada aqui, tipo, ah, vamos acabar com as identidades, porque somos todas iguais. <risos> né? Como que a gente se mantém aqui olhando para esse mundo, é, pô, né, discutindo direitos humanos do ponto de vista da de populações que estão numa situação mais vulnerável do que outras e tal, como que a gente continua fazendo isso, mas mas é, entende que só isso não vai resolver todas as questões, né? Porque, porque vai continuar existindo a contradição, né? A gente vai, é, a, a, então então é como que a gente faz isso aqui? ao mesmo tempo que a gente abre espaço para esse, esses outros jeitos de estar no mundo.
2: Olha, Princesa Ricardo, eu queria trazer é, algumas histórias que eu vivi desde que as as meninas, a Juliana e a Paula, me convidaram para estar presente nessa conversa porque eu pense, fiquei pensando assim como é que a gente faz para que tudo isso que a gente está falando e que você está trazendo é, saia de um plano muito assim ou conceitual ou abstrato ou que as palavras dessas corpas dissidentes, desobedientes de gênero, é, sejam mais tangíveis é, é, ou que a gente não fique só num plano de que essas corpas sejam só exotificadas ou só o é, objetificadas e que a gente traga né, também uma humanização para tudo isso. Então, é, dentro do que você está falando já, eu queria trazer uma, uma um pequeno relato de uma história. É, eu vivo aqui em Madrid, comparto casa com, com pessoas, a gente se assim, informa uma micro comunidade de pessoas não binárias migrantes em Madrid, na periferia de Madrid, e esses dias eu me levantei, e era de madrugada, e eu moro com uma pessoa que é negra, que vem do centro dos Estados Unidos, e, e ela tava escutando, essa pessoa tava escutando gospel na, na, na cozinha. E foi muito divertido esse encontro, porque essa pessoa não é praticante assim, cristã, não tem nenhuma religião, e ela se assustou quando eu entrei e falou, ai, que ridículo, tô aqui escutando gospel, que bizarro. Eu falei, nossa, é bizarro mesmo. Mas eu <risos> confesso que quando eu entrei e escutei isso, eu o meu corpo vibrou e eu me emocionei. E aí a gente ficou conversando sobre essa questão, né? Porque a gente estava falando lá da, da rachadura, o que é que racha, o que é que sai da rachadura, né? Porque, de repente, a gente escutando dois corpos que vêm de contextos diferentes, de trajetórias diferentes, de linhas migratórias diferentes, é, se encontram numa cozinha ali, aqui, né? Na, na, na Península Ibérica, e de repente começam a falar de gospel numa perspectiva de que o gospel, de alguma maneira, é... é nos, trai, nos, nos traz uma confluência vibracional nesses corpos diasporicos que a gente consegue se afetar mesmo vindo de coisas muito diferentes então de repente o que eu estou querendo trazer aqui é eu podia estar tá falando do gospel né eu e essa pessoa que, que vive comigo desde um ponto de vista que é um mecanismo de, de controle populacional é, de, de, de métodos de, de civilizatórios né e de repente aqui depois de, 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 de atravessar tudo que atravessou aquelas vozes, é, é, vibravam e faziam a gente se afetar num lugar assim é, fora ou que desviava dessa, dessa, dessas linhas hegemônicas que até aprisionaram né, essas identidades, digamos, afro é, descendentes. Né? Eu, eu, eu fiquei com vontade de trazer essa história porque eu também ouvi você falando sobre uma vontade que você teria de, de formar manadas de estranhezas, e eu sempre fico me perguntando, né, com essas questões que nos limitam é, as, as ditaduras identitárias, e as, né, que, que às vezes não deixam a gente é, transcender ou, ou tocar nesses pontos, né, mas é, que, que racham, né, como é que a gente poderia... Como é que tem sido essa insistência e como é que você tem encontrado essa, essa possibilidade de formar essas manadas de estranhezas, né? Como é que essa conexão... A gente tem que desviar de tanta coisa para poder conectar, né?
0: De novo, tanta coisa. Mas, olha, vou começar por essa coisa da, 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 da experiência que vocês tiveram aí na cozinha com, com a música gospel, né? Que eu acho que uma das minhas... É uma das minhas questões com esse mundo com, com, com esse mundo descritivo categorizante não é só identitário mas né, essa, essa essa obsessão moderna ou quase moderna né para algumas pessoas a gente nem é, nem conseguiu ser moderno mas de qualquer maneira esse esse desejo classificador mesmo é, nos nos limita nos diminui as nossas as nossas possibilidades de experiência com o mundo mesmo né quando eu digo que que, que as, as etiquetas elas não são suficientes para me descrever, porque eu, eu sinto, eu vivo que tudo, as coisas que me atravessam, o corpo que eu sou agora, é mais complexo do que essa, a soma das etiquetas. Tem um monte de coisa que está acontecendo aqui que não cabe nas etiquetas, em etiqueta nenhuma. E nunca vai caber. E eu acho que é um pouco... É, quando a gente consegue transformar essa experiência na, na, em carne você também começa a olhar para as coisas no mundo de um outro jeito. Né? E, aí você, e aí é possível é, se conectar com, com uma cantora gospel é, sangrando uma música num nível que não é só o nível analítico, que num nível que não é só o nível de uma compreensão superficial política. Porque você está se dando a chance de, de olhar para o mundo na, na medida complexa que as coisas são. Né? Eu Acho que a gente está vivendo não só no Brasil mas em, especialmente no Brasil essa uma potencialização desse preto branco né assim é de uma de uma coisa que como se as, as situações e as pessoas e a, e os contextos fossem facilmente explicáveis então então é sim eu, eu acho um problema que a gente não consiga olhar criticamente para uma experiência como é como tem sido a a experiência da, da, das religiões em geral né é, como estratégia de dominação mas também é como que eu vou como que eu vou encostando como que eu vou chegando perto criticamente? mas entendendo que tem um monte de outras coisas que acontecem ali, né? Tem um monte de outras pequenas revoluções que aconteceram dentro desse contexto também para a população preta né, afrodiaspórica. Então, é, acho que isso, isso para mim, tem a ver com você se abrir para a complexidade mesmo, se a, entender que não existe simplicidade. Tá, deixa eu melhorar isso, que que até naquilo que a gente compreende como simples, como, como né, é, existe, existe uma potência complexa, que não é tão facilmente explicável, capturável. E aí a coisa das manadas, é, eu acho que tem a ver um pouco com isso, com, com quando eu falo de manadas, tem, a, tem uma relação mesmo com uma... Com, ah, várias coisas, né, gente? Eu estou estudando agora o povo da biologia de novo. Ela dá uma volta, ela começa lá em <risos> 1932 na biologia, daí nega todo mundo da biologia, porque, porra, que vai se fuder a biologia e não sei o <risos> quê. E daí, daqui a pouco, ela tá ela de novo estudando é, é, né, o darwinismo e tal. Que, porque tem uma, tem uma galera agora pensando nessa, numa. em como que sabe como que a gente pode se conectar sociologicamente mesmo com a, a, uma noção de espécie <risos> e, que, sim, sim. e que pode estar numa outra profundidade, né que essa, como, o comum, aquilo, os lugares onde a gente se encontra não precisam ser lugares necessariamente identitários. A manada tem um pouco desse desejo de a gente ir se encontrando nas estranhezas, mas não, não na marca identitária. E aí, ó, bom, isso aí é um trabalho para uma vida, né? É... Várias então, vidas. Aí, tem algumas aí, a gente vai colecionando umas coleguinhas. Daí... Mas sabe que é, é uma conexão
2: que eu faço também, porque nessa conversa com, na cozinha que a gente teve com essa minha companheira de casa, a gente chegou a tocar nesse assunto, como. como como existem outras histórias, como existem outras vibrações, eu não sei como chamar, mas como existem mais coisas, como é complexo mesmo. A gente poderia ouvir aquele, aquele som que a gente estava ouvindo e tudo bem, e falar só sobre a repressão né, que existe em cima uhum. da cultura... É, negra, norte-americana e tal mas de repente a gente conseguiu é, é, perceber que passava alguma coisa entre esses corpos que estavam nessa cozinha e esses corpos que parecem tão distantes né começaram a falar sobre essa para mim essa essa era a rachadura tava alguma coisa tinha tinha rachado já desde muito tempo né é séculos e séculos da vida de opressão mas também séculos e séculos de parece que um desenvolvimento de, de uma tecnologia de sobrevivência de, de resistência né
0: é então uma, um desses aí que eu tô também né é, um desses dessas pessoas que eu tô lendo agora e tal e que estou super fascinada é Emanuele co que é um italiano bem careta né assim tipo com todas essas assim careta que eu digo com todas as, as características desse desse intelectual europeu e tal aham, mas aham. É, tem uma obra dele que chama metamorfose e que, que é, muito, é tão bonita, assim, é, é uma análise assim, da, do nascimento, principalmente, ou com a, a conversa começa com, com a ideia do nascimento, mas pensando o nascimento como um atravessamento entre passado, presente e futuro, assim, do ponto de vista da vida, da existência, sabe? É tão interessante. E aí, juntando isso com o com da Maria Martins, com toda a discussão de ancestralidade, né, eu tenho tentado também... É, porque para mim essa palavra é uma palavra que, que, que sempre teve no vocabulário, né? sempre teve perto, assim, a ancestralidade, né? Aham, pois é, ancestralidade. Mas nunca, eu nunca, eu nunca <risos> estudei de verdade, eu nunca me interessei. De... E aí eu tenho tentado pensar nisso, né? em, em, em transancestralidades, não sozinha, com o Miro, com a própria Jota, pessoas que estão tentando olhar para esse para esse movimento do tempo de um jeito que não é mais tão linear, é, então tão linear não é tão linear não não é linear. Se a gente pensa a perspectiva que Leda Maria Martins está falando do tempo é esse tempo espiralado que 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 é, eu não sou resultado do passado e prelúdio do futuro. Eu sou hum, é, é um é um é uma contingência espiralada que o passado acontece em mim. E, e, na, e o futuro e eu também sou as projeções os desejos as possibilidades né tô, tá tudo aqui agora e é, estou falando isso porque tem alguma para mim tipo não estava nessa, nessa cozinha adoraria ter estado <risos> mas tem algumas experiências para mim que são. que é isso, que você nem sabe direito com o que é que você está se conectando, né? O que é que faz que, com que isso seja uma experiência na qual a gente se encontra, mas por algum motivo que a gente se encontra. Há alguma, né? E para mim isso tem a ver com tempo, tem a ver com. com, é, com um, um tipo de. com experiências que a gente compartilha e que a gente não, é, não nomina. Não dá para nominar, E nem uhum. dá para querer nominar, né?
2: É bem, bem bonito isso, é, compartilhar um pouquinho mais esse encontro na cozinha com o <risos> Essa conversa basicamente terminou é, com a gente dizendo, essa, essa companheira de casa que eu tenho, e disse, eu, eu me sinto agora abraçada pelos meus ancestrais. E eu dizendo, e também agora sinto que a gente abraça nossos... Ou seja, nós somos ancestrais que estão abraçando... O, né? esse abraço ele é continuado assim né ele não acabou assim é... enfim só trazer essa imagem que foi bem bonita que foi como, acabou, como essa como conversa meio que vai o futuro concluiu assim a gente passamos uhum. é, é, estamos abraçando né <risos> pessoas no futuro assim
0: é, então ó, o, esse, o ano passado quando a gente entrou nesse buraco que parece que não, não tem fim né é. É, 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 a minha primeira reação porque eu sou a bicha proativa, né? vai, né vamos fazer vamos agir tá, porque vamos, não vamos parar, vamos conseguir, vai dar certo. E eu tava muito assim, com uma sensação de que tá parou, a gente tá aqui nesse meio que nesse standby, vamos pensar em futuros então, né? Vamos pensar naquilo que tá para vir, vamos pensar naquilo que a gente vai poder fazer daqui a pouco. E aí junto com o grupo massa lá da da, da Unespar, a gente pensou um, um, uma circunstância para o segundo semestre do ano passado que a gente chamou de Dançando para Libertar o Futuro. Uhum. Era um pouco esse desejo e tal. E daí, só que no meio de tudo isso, né, é que começou, começou essa. A gente convidou uma galera muito especial e tal para estar junto e. E aí as percepções foram vindo e aí essa ideia do libertar o futuro também tem uma coisa meio progressista, né? Eu vou fazer aqui para libertar o futuro, porque nós vamos, liber... vamos juntas aqui libertar o futuro. É, e aí a, a própria, a própria, os próprios, é, as próprias informações que foram sendo trazidas pelas pessoas que a gente convidou me fizeram é, apontar em outras direções mesmo, de como é que como é que é tudo isso, né? Porque, ó, como é que eu, 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 me, eu me desfaço um pouco dessa cosmovisão de presente, passado e futuro como uma linha reta, para entender isso, para entender que tem coisas em mim que eu não consigo explicar, mas que, que são, de fato, que não é só uma linha, que não é só genético, mas é também genético, que é, que é uma experiência, é uma, é uma sabedoria de espécie, sei lá, ó, é, uhum. tem uma tem algo tem coisas que vão acontecendo que 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 e que a gente precisa aprender a olhar a né a olhar para elas com mais cuidado vocês poderiam ter passado por essa cena da cozinha e uhum. só ser mais um dia em que vocês dão um bom dia uma para a outra e e vão trabalhar né quer dizer mas Exato. também tem um exercício de você conseguisse se abrir para algumas experiências
1: não eu fico pensando que o a, o gospel poderia ter sido sei lá um, uma comida comum, né? Um, sei lá, uma maçã poderia trocar por qualquer outra coisa. Ela talvez simbolizasse, né? Uma conversa que estava é, sendo necessária em ambos, assim, né? Revelar, olha, enfim, eu eu ouço o Gospel, eu sou essa pessoa, mas o Gospel também me acompanha. Como, como fissura né? de existência. Assim.
2: Sim, é muito interessante olhar por, por esse lado da fissura, é exatamente isso. Assim. É, e, igualmente, ainda é interessante que a princesa estava trazendo como esses é, debates que a gente traz sobre essas possibilidades de futuro e como é que a gente vai olhando e, e não vai tendo esse olhar até assim é, é, colonialista de demarcar já poderia ser o futuro, né? É, eu tive uma experiência bastante interessante também é, nesse tempo que eu tive, me tive preparando para essa conversa que foi é, um convite para apresentar um, algo sobre o drag dentro de um museu etnográfico aqui na, na Europa, né? Então, assim, imagina, né? É, foi um contexto que me parecia, assim, super, é isso, né? Como é, com, onde é que estava a fissura, onde é que estava a rachadura? Que eu não consegui encontrar ainda mais no contexto que a gente vive aqui do na, na Espanha a gente está tendo esse reality show de drag's né na, aqui uhum. na Espanha o drag race como se diz aqui Upa, na rupou, Espanha né? é, drag race drag race e <risos> a, a, assim a linguagem do drag ou, ou a prática do drag está sendo vista e, e evidenciado desde um modo muito hegemônico, né? Então eu queria trazer um pouco isso, é, Princesa Ricardo, você comentou, né, que você hoje se maquiou e de repente você foi lá e se maquiou de novo, é, esse, essa, isso da maquiagem, tem alguma relação com drag, que relação tem o drag hoje? E nessa perspectiva do que eu passei por um museu etnográfico, eu fiquei pensando justamente sobre isso, como é que eu atuo, como é que eu me movo dentro desse contexto sem me, me, me converter em uma futura obra exposta num futuro museu do gênero, sabe? Tipo, como é <risas> que eu sou o mesmo Como é que eu não sou a sudaca louca que está aqui e, e realmente consigo é, surfar, dançar, é, 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 ir na fissura, né? É, eu queria, se, 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 se você achasse legal, que você trouxesse alguma coisa de como é que você está olhando para o drag ou, ou qual, como é que você vê essas, essas possibilidades de, como a gente falou, é, é, práticas de resistência, é, de insistência é, ou também como o drag como na tecnologia para subverter essas linhas hegemônicas e, 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 e insistir na rachadura, né?
0: Maravilhoso, estou aqui tentando organizar, acho que eu posso começar <risos> com a minha relação mais pessoal né? com, com, é, com o universo drag, porque o que, que acontece, princesa começou sendo algo que eu fazia, começou como essa figura que eu, que eu performava de vez em quando, na noite, para... Pra no palco, sei lá, né, que era que eu fui construindo e tem uma história que, é, que é, a história de construção dessa figura também é é muito é, delicada e complexa assim na minha trajetória como pessoa e como artista como que como que chega um momento em que eu em que princesa começa a existir e começou a existir era a princesa dos cabelos mágicos só isso eu vou contar não vou contar tudo tá Mas chamava <risos> princesa dos cabelos mágicos por causa desenho que eu assistia na infância. Vocês assistiam esse desenho? Não, que chamava hum, Princesa Lady Lovely Locks em inglês.
2: Ai, não hum. lembro.
0: Depois, depois dá um Google. O que, que acontece? Eu, eu, eu era viciada, mas tipo viciada nesse desenho. E chegou uma época na idade adulta para mim era um negócio assim. Era tipo, sei lá. Era era meu, meu desenho. E as pessoas não conheciam. Ninguém conhecia. Tipo, eu cheguei, eu falava não, por causa. E aí gente, será? Eu comecei a achar que eu tinha que eu tinha é, sei lá, inventado, né? Porque ela era uma criança que inventava coisas, então <risos> não era assim tão difícil que ela tivesse inventado o seu próprio desenho animado. E o roteiro, do, e o desenho, a pira do desenho é assim, é, a princesa dos cabelos mágicos é uma menina de uns 10, 11 anos, mais ou menos, sei lá, assim, e ela, e ela tem os cabelos louros lindos, enormes, assim, tipo, super armados, assim, super... Ai, animal, tô vendo assim, aqui! E uhum. é... E, aí, e tem umas mechas coloridas e tal. E daí ó, a trama é que é, é, ela é a princesa, então ela vai cuidar do, do, do reino e tal, e aí tem os desafios e não sei o quê. mas tem a vilã, a vilã é uma menina também, de 10 anos, que é uma morena. Uh -huh. que é roubar, <risos> que quer roubar os cabelos dela. Que quer <risos> <risos> e, né, ela quer roubar os cabelos, dela, porque os cabelos da, da, da cabelos mágicos são mágicos, entendeu? As mechas. Quando ela está em perigo, as mechas dos cabelos viram uns bichinhos que fazem umas mágicas e tal. Gente, então, cara pensa, né? cara. Basicamente, <risos> basicamente, basicamente o enredo está todo feito, né? Está todo armado. Tá, mas enfim. E, e essa experiência que naquele momento para mim eu, é, eu chamava, né? Eu estava me aproximando desse universo drag e é importante dizer que isso é é prayer. É, já, assim, já existia RuPaul, no, no, é, já tinha começado a primeira temporada, mas uhum. não tinha, porque a gente, a gente tem uma, uma popularização imensa aqui no Brasil a partir do momento que as, as primeiras cinco temporadas são colocadas no Netflix, no catálogo da Netflix, né? E isso foi em 2000 e, 2000 e não sei lá, já, foi, já era 2012, eu acho, não sei. Uhum. É, e, mas não tinha isso, não tinha esse tipo de referência, né? Mas o que acontece? Essa experiência foi me dando a chance de entender e de tornar visível para mim mesma que princesa não era algo que eu queria fazer de vez em quando, mas sim aquilo que eu sou. Uhum. Então, é, para mim, hoje, né? Assim, eu, eu, obviamente, tem dias que eu vou, que eu estou experimentando esse o, o, pé, é, o coisas que eu considero mais próximas do universo drag, mas mas eu não me sinto mais... É, porque, por princês, todos os dias eu me maquio, né? Então, uhum, todos isso. os dias me maquiar é um é um ritual de me, de mostrar para mim mesmo o que, que eu quero ser naquele dia. Isso não é demagogia, assim. A Ju acompanhou um pouco os, a, esses uhum. últimos tempos. Tem, um, tem essa coisa mesmo de eu, de, de eu tomar esse tempo para tomar as rédeas da minha ficção, porque porque lá pelas tantas eu entendi que, eu sou, que nós somos né, ficções que, que muitas vezes são mais controladas por, por coisas que não são externas a gente, tem umas coisas que a gente controla e outras não, eu decidi que eu queria tomar mais as rédeas da minha ficção, tipo, agarrar, tomar mais decisões. E, então, é, é meio que... E aí, para mim, no meu caso, me, me montar, entre aspas é uma estratégia para tornar visível aquilo que eu quero que as pessoas vejam sobre mim mas elas não vão ver se eu não tiver se eu não tiver feito isso é como se, é, é, ao invés para algumas pessoas se montar é um pouco esconder a si mesmo né então, é, colocar a, a a fachada de uma outra coisa para mim é o contrário é meio que é como se a a me montar fosse, revelasse o que está por trás, assim. Tem mais esse processo para mim.
2: Sabe Sim. que nesse processo do museu etnográfico, eu fiz uma relação que eu gostei muito, que é escurecer. Eu, eu acho, eu, o meu processo de montagem também tem esse processo de deixar cada vez menos claro a identidade ou quem eu sou. <risos> e cada vez mais escurecer, né? É... é isso presença, assim, trazer mesmo essa, enfim, abraçar a complexidade, como a gente estava falando, né? porque também, claro que me entristece, por isso que eu fiz aquela brincadeira de como é que eu faço, né, no meu fazer drag, eu não tenho, é, é, eu não quero, enfim, só ir pro Propol, não tenho nenhuma... nenhuma... É, como é que se diz Am, ambição é, e também não quero estar exposta nos, no, como eu brinquei nos museus do gênero do futuro, né? <risos> então, pensei é. muito nessa relação de como é que a gente até sai dessa ideia do esclarecimento de uma identidade e a montaria virar assim nessa né, feitiçaria que a gente estava falando da contradição e de né, é, abraçar mesmo essa, essas contradições e, e, e tudo, essa complexidade. É, né, é isso,
0: eu fico, eu fico dando assim, é, no fim das contas, eu fico o tempo todo dando trabalho para as pessoas. As pessoas ficam, tá, eu, eu falo ah, eu falo o, eu falo e, eu, falo, eu, falo, eu falo, sei. <risos> meu bem, ó. Assim, é, é a, o jeito que as pessoas olham nunca vai estar tá resolvido, nunca vai dizer assim: "Ah, não, isso aí é uma garota", não vai, não, nunca vai dar. De jeito nenhum vai dar, né? A gente mas, não
2: ok? vai esclarecer. A gente vai. Não, meu
0: bem, eu vim aqui, eu vim aqui para complicar. Sorry about it. É,
1: e viva mas... Tom Zé, né? Porque adoro. Né? <risos> não, mas
0: olha, e eu queria falar um pouquinho sobre essa outra questão aí que você levanta, Lint, que eu acho super bafo, uhum. que é um pouco desse processo de captura, né, que tem rolado, assim, que eu acho que, é, que não tem a ver só com a cultura drag, mas que acontece muito com a cultura drag, que é, que é assim, esse processo de. A, a via de mão dupla da visibilidade, né? É, que Eu sinto é. que as questões elas, elas estão mais visíveis. Antigamente a gente não tinha. Antigamente ela fala assim, porque antigamente. <risos> Porque, amiga, quando, amiga. quando a gente não tinha Wi-Fi, quando a gente não tinha smartphone... nem Em 2000. É. Anos 2000. Oh, Paula do céu. Não, ó. É, um tempo atrás, melhor assim, né? Um tempo <risos> atrás... É, era, era muito difícil a gente ver é, tantas figuras, é, tantas figuras... Ver figuras, né? Pessoas com com notoriedade nas, na, na, nas estratégias de comunicação, na própria universidade, no, no campo das artes, por mais, menos, mais e menos mainstream tal. Tudo isso né, é, uma, é uma coisa que é maravilhosa em diversos aspectos, porque esse espaço e essa representatividade é uma coisa pela qual a gente tem trabalhado muito. Por outro lado, eu, eu sinto mesmo... Essa tua preocupação aí, mama, de como é que eu chego no museu, né? Sim, sim. Como é que eu uso esse espaço? É, como é que eu não caio na armadilha dessa captura, dessa cooptação, dessa mercantilização, dessa pasteurização da, da, do debate, né? dessa homogeneização do troço, é super complexo. Porque eu mesmo, é isso, a gente quer. Porra, que massa que te chamaram para o museu, eu fico super feliz, a gente, né? Eu vou, porra, vamos para o museu, mas. Como que eu me coloco ali de um jeito a manter a rachadura, né? A, é, não, é. a não explicar nada, a não tornar. Porque tá, isso é muito. É, acontece muito, né? Muito, assim, tipo, de o trabalho acabar virando uma figurinha para enfeitar o caderno. Né? A toda, tipo, o exemplo, um exemplo mais midiático, né? Essa, as coleções da C&A que não tem gênero, né? A, a, sabe, que eu, aquelas coisas que a gente entende que. Que por um lado, porra, por um lado, dá aquela coisa assim, porra, que massa, né? Tipo, a, eu queria. Quando, porque agora eu já não compro mais da CEA, mas quando. Ah, louca! Há <risos> <risos> 20 anos atrás, quando eu comprava muita roupa da CEA, ia ser bom ter né? essas peças lá. Ou pois é, é, pois. é interessante também como que o movimento, mesmo que seja finance, de ordem financeira, econômica, né? Ver o movimento das placas tectônicas mas ao mesmo tempo é uma dá um aperto no coração né tipo todo mundo fala sobre gênero todo mundo tem alguma coisa para falar a respeito de drag queens né então e é isso é maravilhoso e é péssimo e aí para fechar esse assunto quer dizer ou para pelo menos só para eu é eu acho que tem uma coisa sabe mama que você fala assim ah é que, que que essa síndrome a síndrome é, drag race é, é um processo que, tem, que a gente precisa olhar com cuidado. assim, né? Obviamente que eu acompanho tudo, que a gente está ali, que a gente fica copiando a maquiagem das gatas, briga com os <risos> episódios, aí. Mas a gente tem que... Já está na hora né? de a gente é, olhar com cuidado e com critério para algumas coisas. assim. Então, é, Porque não só há uma... Há uma... É, uma uma homogeneização do que significa ser estar drag, ser drag uhum. é, como também há mesmo um, uma, uma ideia de confirmação e reaf, e, re, e remartelamento de um determinado modelo de feminino, que é muito complexo, muito complicado, né? Uhum. Que, não, que, que não toca só as drags, que não, que não tem a ver só com né, o tamanho que o programa tem hoje, a visibilidade que o programa tem hoje, eu acho que a gente precisava dar mais uma martelada aí nesse dress, é, dress as a girl, saca? É, que, eu acho, é, é. que eu acho que precisa, enfim, é, é isso. É, eu fico
2: pensando, assim, também, uma outra coisa que, que eu até marquei aqui para ver se a gente trazia para essa conversa, e acho que tem tudo a ver com isso, porque, né, eu como sou migrante, que vivo aqui faz tempo, e que às vezes convivo em, em meios que não são, assim, meios exclusivos, só de pessoas migrantes, ou só de pessoas de acidente sexual, são meios né, que tem pessoas europeias, brancas, com privilégio e tal, eu, e nesse projeto que eu participei, era, era um meio assim, né, e eu fiquei me perguntando como é que a gente é, entende bem a relação entre o safe place, né, um lugar seguro, ou seja, onde por mais que você é periférica, você se sente seguro e estar tá ali, e não confunde para o plane safe, sabe, que de repente você tá esterilizando o lugar para poder, né, as racializadas não infectar vocês, as travestis não, não contaminar o espaço, entendeu? Então, eu fiquei mesmo pensando sobre isso, até fiquei fazendo algumas relações sobre a valentia, né, que, que, que a gente consegue ver em várias propostas que você tem, né, Princesa Ricardo? Por exemplo, a, a, o não alimente os animais, quando né, você realmente ia para a rua e, e, e era, assim, não... Não, não, não sei, eu não, não vejo o safe, o, o, o safe place ali, né? Eu escutei até você falando sobre essa experiência desse trabalho como se fosse os dois pés no, no peito, assim, né? Mas é um dois pés no peito que não é só em direção unidirecional, né? Só para um, quem tá vendo. É para você também que recebia muita violência, né? É, será que a gente podia entrar aqui nesse caso de como é que você vê a violência... Né, tem vários discursos antirracistas agora que vão dizer pra gente de, nessa, essa prática de dividir a, a violência de dividir os momentos de incômodo né é, não sei se de repente as, a gente podia falar um pouco sobre isso, né porque é uma preocupação que eu tenho também, da gente buscar o safe place e se enganar e tá no plane safe sabe?
0: Meninas vocês querem falar alguma coisa? Porque agora a gente vai o que ladeira, <risos> ladeira.
1: queremos ladeira, vai, ladeira. ladeira.
0: É, poxa vida é, é esse é um, essa também é uma é uma questão que eu até eu fico o tempo todo muito cuidadosa sabe com essa é, com essa conversa da redistribuição da violência mesmo porque uhum. porque o que, que acontece é, é, é quase é uma estratégia é, é, é eu vejo assim como uma como uma em muitos casos né que das das gatas com quem eu convivo um pouco menos um pouco mais e que e que falam sobre isso e que e que né estão é, agindo nesse sentido é meio que um que uma nunca é só destruidor né é meio que é, a Jota fala né que, que a bomba que eu coloco aqui eu se eu, eu coloco a bomba a hora que ela explode é, os estilhaços vêm em mim também Sim, é? Assim. É então tem, não é só sobre incendiar e é, irresponsavelmente é uma é uma é uma, é uma é uma é uma estratégia muito cuidadosa de dizer ó ó existe tudo isso aqui de violência que nós estamos que nós estamos é, é, dando conta sozinhas, que nós estamos sendo vetor é, sozinhas, e agora a gente vai começar a devolver, né, uhum, e, uhum. e tem alguma, tem uma legitimidade aí, não é, não é, não é, não é só, uma, né, é, e eu acho que tem, uma, tem um movimento que eu não sei direito como que a gente vai chegar nesse lugar, de, de entender como fazer isso, como tornar... Porque, para mim, o que, que acontece? É, no meu caso, pessoalmente, né? eu não sei o quanto que... Em alguns casos, algumas pessoas podem até achar que eu já faço isso, mas eu não, mas eu não trabalho necessariamente para redistribuir a violência. Eu, o não alimento os animais, por exemplo, é uma estratégia para tornar visível a violência. Uhum, uhum. Para que, que as pessoas não possam escapar, para que elas não possam... Pra, sabe Para que elas tenham que... Ali, naquele momento, pelo menos, tomar uma decisão em relação a essa circunstância. É, e o que essas gatas né, que estão pensando isso, a redistribuição dizem é que muitas vezes isso não é suficiente, porque muitas vezes a, já está visível, né? já está na carne das pessoas e isso não é suficiente para que haja uma, uma mudança de. de né? é, então, mas, no meu caso, eu sinto, o não-alimentos animais é um pouco esse desejo de. De, de, ó, de dizer assim, ó, ó, tá vendo o que, que rola? É isso aqui, é, é desse jeito aqui que a gente tem vivido, ou que as pessoas com quem eu convivo têm vivido. né E, e eu acho que, que, sei lá, violência é uma... É, é que nem fome, né? Eu fico hum, pensando. Hum. É, é muito imediato, é muito, é muito estratégia de sobrevivência mesmo. Então, é difícil a gente falar de medir como é que são as reações que as pessoas têm às situações de violência, porque é quase que as pessoas, seja lá qual for a reação, é ela dizendo eu, é, eu não quero morrer, né? Você está me violentando, então, então é sempre um, uma, uma questão bem Bem delicada. E os meus trabalhos, eu, artisticamente falando, agora, né? É, eu até acho, sabe, as, tem uma amiga lá de, de, de Fortaleza, ela falou assim: ah, queria tanto ver você fazendo uma coisa assim, sabe, só assim com os tambores, umas flores, uns um negócios. <risos> uma coisa <risos> mais animada, bicho. Faz uma coisa mais animada. <risos> Não. É. <risos> Sempre tem um negócio, né? E que eu acho acho lindo isso, porque sei lá, tem uma, também de Fortaleza, uma outra artista lá, uma não binária de lá, não sei se você conhece, Mama, é, chama, chama Banida, Levi Banida.
2: Levi Banida, é, não conheço, vou. E ela
0: não, tem um não, trabalho que de... é super assim, sabe, assim, tipo ela fala... Eu não quero... Foda-se, não quero saber de falar mais de violência. Todo mundo já está falando de violência. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar, sabe, e tem só uma beleza, uma beleza estranha, mas é só beleza, que eu acho que também é muito... Mas eu, eu, é, tenho, eu tenho essa coisa de uma... De uma... As respostas... O que, eu, o que eu tento fazer artisticamente é meio que isso, né? As coisas que... Uma resposta àquilo que me move, as coisas que me empurram... A Júlia ouviu falando isso. <risos> é, tem as coisas no mundo que me empurram, aquelas que, tipo, que, eu, que mesmo que eu queira ficar parada, elas ficam me empurrando. E tem aquelas que eu quero empurrar, né? aquelas que eu quero botar a mão. E daí a, a arte é meio que esse jeito que eu encontrei de dar movimento para isso, para aquelas coisas que me empurram e para aquilo que eu quero empurrar. E, e habitualmente, assim para mim, tem a ver com dar uma resposta para as violências, né? tem, a, tem a ver com dar uma resposta para aquilo que as pessoas, para aquilo, para aquelas é, para aquelas, aquelas desigualdades mesmo, de possibilidade de existir.
1: Nossa, peraí, parou?
0: Respira. Parou a saladeira
1: agora. Respira.
2: Como é que para, gente? Cadê o botão? Gente,
0: eu tô vendo o que, que eu, eu tô vendo os minutos passando. Eu falo, meu Deus, e agora Ai, 50 minutos. Como é que faz?
1: Os, minu... os minutos. E o tempo vai, né? Ai. Nossa, eu quero ver se eu consigo organizar aqui, né? Primeiro, assim, princesa, é, você relatar a coisa da, da princesa dos cabelos mágicos, eu vim buscar aqui, e eu quero dizer assim, o quanto isso é, é tão simbólico, né? Se é simbólico pra ti, imagine, assim, pra mim é também. É, eu, eu só lembro desses desenhos em papel de carta, e pra mim, assim, tem uma coisa de família, assim, essa relação do loiro e do moreno, sabe? A minha mãe usava shampoo para clarear os meus cabelos, quando eu era pequena, e ela faz isso agora com a Maria Flor também. Então tem ali no, no entremeio, assim, né, muita coisa que, que uh, é isso, é uma violência muito é, entranhada, assim, né, e que dispara outras coisas também, né. Fora isso, eu fico ouvindo e fico tentando onde que é o, o, o meu fio que me conecta, né? A, a, a conversa, a, aos, aos temas, as, as, a profundidade das questões, as experiências, a, a, até a, né? a vibração de corpo, assim, que me conecta a toda essa, essa conversa, assim, principalmente de hoje, assim, né? E aí eu fui fazendo um... um tentando fazer um, um caminho, assim. Por exemplo, quando... Eu tenho muito essa ideia de que eu, eu tenho uma ideia de perspectiva de mundo. Que quando eu era pequena era muito mais querendo uma aprovação do meu pai, né? E, e depois da, da, do maternar, de ter filhos, isso muda a perspectiva completamente, assim. Então eu lembro, por exemplo, na escola, lá com 13, 14 anos, eu andava muito parecida com o meu irmão, mandava bem masculinizada assim, né? E eu era muito... É, tentava, não era? era? Eu tinha essa, essa né? Eu montava isso, né? caracterizava isso, reforçava essa para tentar alguma coisa chamar atenção. E depois com o tempo eu fui também tendo essa, essas identificações, né? Por exemplo, na adolescência, ter namorado que depois assumiu homossexualidade, daí isso era um bafão na família, não sei o quê. E aí fico, é, fico tateando essas, é, essas ressonâncias, assim, depois é, entender, assim, é, eu comecei a entrar ah, não, eu, é porque eu me solidarizo, né? Depois eu mudo a perspectiva de novo, não tem nada de solidarizar, eu, eu tenho é, eu sou mulher e, e sofro as mesmas coisas, tanto quanto quem não está nessa, nessa, nessa normalidade de corpo, assim, né? É, e isso vibra tanto, e, e eu ouvi vocês falar assim para que é muito mais além do que saber qual é a voz que você vai vibrar e qual é a, a postura, o, o lugar identitário que você vai assumir, e é para além disso, né? E daí essa imagem que eu peguei aqui da, da princesa dos cabelos mágicos é além do arco-íris, <risos> no nome da imagem. Ai, <risos> então era super é, transgressora já, naquela né, época visionária então assim, eu tô super afetada assim, muito é, as perguntas, né o afeto que eu tenho pela, pela, pela Mama Lynch, pelo e, e todo esse encontro, assim, que ressoa e reverbera em mim também como, como mulher branca, cis, mas que tem as suas, seus encontros e confrontos né também, em relação a tudo isso, vibra em mim também, não, não tendo proporção, né, não tomando, dimensionando isso, assim, mas como, como corpo, né, como carne também.
0: Posso comentar o um negócio? Como é que é isso <risos> agora? Já acabou? não Acabou agora? Acabou? Não, não. <risos> Ai, não, não, porque eu fiquei pensando, sabe, Ju, que eu acho, sabe que é a... Até, deve, até tem isso aí numa, numa entrevista que eu dei para o Itaú, que, que eu acho que, para mim, o pulo do gato, porque, obviamente, que, né, que, eu, que, eu, que eu cresci é, lidando com essa expectativa de ser menino, né? de me construir como um, um homem. É, e isso, para mim, foi sempre, um, sempre muito, muito frustrante, em, em 388 aspectos. E, é, e aí muito do, agora né, muito mais tarde quando quando eu me dei conta de que de que o que, o que mudou, mudou o que mudou para mim foi quando eu me dei conta que que essas nossas existências elas são performativas em todos os em todas as, em todas as não existe isso de, de uma normalidade naturalizada de uma naturalidade normalizada né? Uhum. existe a gente insistindo para que isso se concretize como uma normalidade então quando eu me dei conta que do mesmo jeito que todos os dias eu preciso é, é, do mesmo jeito que eu sou uma figura é, construída performativamente todos os dias aquele boy que mais se se, se, é, se adequa a esse modelo que se espera de um homem, ele também precisa confirmar isso todos os dias, isso também não está dado para ele. Ele precisa, todos os dias, reiterar, citar essas, esses comportamentos, de modo que as pessoas continuem vendo ele como aquela figura. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é, tem aí, quando você fala... né ai, o, a relação que eu tinha com meu pai depois o jeito que eu, que eu, que eu tentava me, me aproximar do meu irmão as relações afetivas que eu tive sabe é tudo isso é é é, 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 é para mim de novo é um jeito né assim a gente fica a gente acaba construindo as nossas experiências sempre de um jeito tão tão restritivo né e uhum. sempre de um jeito tão é tão é para atender a algum tipo de expectativa, e isso não, ser, não serve, não é só para os gêneros dissidentes, né para as pessoas que vivem dissidências do, do gênero normalizado, é para todo mundo, você está ali o tempo todo tendo que ficar administrando aquilo que você é em relação a uma expectativa, e, e, ai, não seria tão melhor se a gente conseguisse viver no outro mundo.
1: Uhum. Hum. Além do arco-íris. <risos> Além <lenda. risos> Sério, eu vou mandar para vocês a imagem. Bom, vocês vão achar, mas é, eu, é. Eu procurei aqui, eu vi. Eu também achei. E a, a mulher a morena está lá atrás da árvore. Uhum. É, ótimo,
0: é ótimo, gente. E ela... E ela, é, o príncipe dela, ela, ele foi transformado em cachorro. Né? O ca, é o cachorro dela, o príncipe. Muito bom. Né? O Adoro. príncipe do rolê é o cachorro que foi infestado. Interessante. É...
1: <risos> Bem, eu queria tentar a gente linte. Como é que tá? Você tá tem mais é. ou a gente pode encaminhar para uma finalização?
2: Assim, mas sempre tem, né, gente? Imagina. Né? Como eu falei no começo: como é que para essa ladeira balde, gente?
1: Ai, não, vai ter que ter. É, o jeito é ter um episódio daqui a um ano novamente. A gente Olha já agenda. Isso. Então, é, se você pudesse, eu acho que eu adoraria muito é, te ouvir descrever uma, um movimento, uma cena. A gente faz isso para finalizar. E tem sido, assim, um momento muito bonito, assim, bem marcante para, para os episódios, que é essa descrição que é trazer para a voz, né, o um movimento, um gesto, uma cena, é, para a gente ouvir, fechar o olho e tentar te, e te ouvir, né, sentir o teu movimento pela palavra.
2: É eu...
0: A princesa. Eu também estava nessa altura. Não, a Princesa Ricardo. Ah, eu abro a porta do carro e antes de sair, eu percebo se a corrente não ficou enroscada em algum lugar. Apoio a mão no chão, meio fio, está quente e encosto corpo e jogo a, calça, a corrente na calçada. As costas tocam o chão, eu fecho a porta do carro e fico aí, deitada um tempo, com as pernas na rua e o tronco na calçada. Nossa,
1: estou na imagem ainda.
0: Encontrar o abdômen e trago as pernas na direção do tronco e os joelhos alcançam o chão pelo meu lado esquerdo. Eu sento nos calcanhares e examino o chão com os dedos. e deito novamente, dessa vez, com a barriga no chão. Com muito cuidado, é, começo a me mover pelo chão, empurrando o chão e, ao mesmo tempo, querendo entrar nele. esse movimento meio circular desse corpo que meio que rasteja e meio que empurra o chão, alcança um banco, eu repouso a minha cabeça no banco, enquanto o resto do corpo fica pendurado no chão, e eu encosto... Numa flor de um canteiro qualquer, agora chega. <risos> Ai Deus do céu, já é um babado a gente ficar assim, né? Quatro só com o vídeo, né, sem ter a, a, o rosto das pessoas eu, 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 é um babado é. nossa experiência,
2: hein nossa, isso foi, foi
1: incrível princesa, quer deixar seu arroba, seus contatos
0: vou deixar vou deixar, então então, gente, se você quiser o entrar em contato com a Maluca é <risos> arroba princesa Ricardo Marinelli assim, difícil mesmo, desse tamanhão o canal do YouTube é Ricardo Marinelli o YouTube não deixou eu colocar o princesa, é, mas Facebook e, e Instagram é princesa Ricardo Marinelli, tem aí também diversas outras informações nas redes vai ser um prazer continuar essa conversa em outra oportunidade já vou aproveitar para agradecer mais uma vez o convite da Ju, da Mamalinte, da Paula. Esse projeto é um bafo, gente, é um bafo. É, é, um, é um bafo Ladeira Balsic. <risos> é ótimo que é, o nome do programa já é um jargão que a gente pode ficar repetindo toda hora. <risos> toda hora encaixa um Ladeira Madeira. Um então, é vida longa ao projeto e é isso. Vida longa ao projeto. Ai,
1: hum, querida, ah, agradeço muito Estou assim, é, sem palavras Só vou ler aqui o, 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 o nosso doc aberto da Paula Ela escreveu aqui grande em letras garrafais Mas que babado esse episódio é <risos> oh, gente, Vocês são incríveis Um prazer
0: estar aqui Que a gente possa logo, logo tomar uma cerveja Num boteco ah. e, e arrastar o brita, gente por favor gente, por favor, gente
2: Por favor não é demais, né? Não é querer demais. Não.
0: Gente, é o um
1: mínimo. Você
0: acha o mínimo para poder existir com alguma com alguma dignidade? Eu quero.
1: Ai, muito bom, gente. Obrigada.
0: Então é isso. Beijo.
1: Beijo. Beijo. Até logo, flores. Beijinho. Hum.
2: Bradeira Bausch, o
1: seu podcast sobre dança.